0: Pílulas do conhecimento. Se já pararam para pensar como seria viver em outros planetas? Imagina acordar e ver o sol de outro jeito, com os dias passando em tempos diferentes e usando roupas espaciais para conseguir respirar fora das bases espaciais. Parece uma baita aventura de ficção científica. Muito em breve essa realidade não vai ser só mais uma ideia para uma história ou um filme, porque levar seres humanos para outros planetas, sem dúvidas, está entre os planos atuais mais importantes das agências espaciais de todo o mundo. O programa Artemis, que vai nos levar de volta para a Lua, já é o primeiro passo de um projeto ainda mais ambicioso para criar a primeira colônia humana fora da Terra. Tendo evidências de já ter sido habitável no passado, o planeta Marte é visto por boa parte da comunidade científica como um lugar viável para estabelecer a nossa segunda casa no universo. E além da euforia científica dessa empreitada, uma colônia marciana nos tornaria uma espécie interplanetária, o que basicamente significa mais segurança para nossa espécie no universo, mas também cria várias questões e dificuldades que vão ter grande impacto na nossa existência. Para começar, que a viagem por si só já é um problemão. Qualquer ida para fora de nossa atmosfera é altamente perigosa, mesmo com todos os avanços na área de propulsão de foguetes, além de que a logística é extremamente complexa. A gente pode falar também da distância entre os dois planetas. Nunca um ser humano fez uma viagem espacial tão longa quanto essa, o que significa dizer que ninguém esteve de verdade em condições semelhantes. O confinamento, a radiação, os riscos de falha no caminho e os efeitos físicos que uma jornada desse tipo pode causar usar no ser humano são apenas estimadas a partir de testes e simulações. Além disso, a data do lançamento precisa ser extremamente precisa, porque o período de menor distância entre Marte e a Terra acontece uma vez a cada dois anos. Ou seja, não só o retorno vai ser bem demorado, como também uma missão imediata de resgate caso alguma coisa dê errado é inviável. Nas melhores condições de aproximação dos dois planetas e com as tecnologias de propulsão de foguetes atuais, ir a Marte levaria aproximadamente sete meses Inteiros, tempo em que os astronautas Ficariam confinados na espaçonave Flutuando pelo espaço Ficando cada vez mais longe do planeta azul Após a chegada, esses astronautas Irão encontrar condições extremas De um deserto glacial, Marte Ao contrário do que a gente pensa É extremamente gelado para se ter uma ideia, a temperatura na superfície Varia entre 20 e menos 153 graus Celsius Outro problema é que o planeta Não tem um campo magnético E a atmosfera é extremamente fina o que torna Marte pobre em gases, calor e praticamente indefeso contra ventos solares e os raios cósmicos que vêm do espaço. A energia também é extremamente escassa. Placas solares seriam pouco efetivas devido às fortes tempestades de areia e também por conta da distância da nossa estrela até o planeta, sendo necessárias outras formas de produção energética. A água é outra questão, porque apesar das evidências da abundância do recurso em um passado distante do planeta, boa parte dele é árida. Portanto, a missão idealmente teria de pousar próximo das calotas polares, que podem ser derretidas e tratadas. Além disso, o solo marciano é infértil, e a produção de alimentos precisa ser resolvida para sustentar uma dieta saudável para os astronautas, o que demanda não só uma grande quantidade de energia, como também de recursos. Para que a gente possa tornar o planeta habitável de verdade, isso é, ao ponto de sustentar uma vida semelhante à da Terra, sem a dependência constante de instalações que emulam as condições do nosso planeta, precisamos terraformar Ar Marte, ou seja, transformar as condições atmosféricas de temperatura, pressão, recursos d'água e solo do planeta para que sustente a longo prazo uma colônia humana. Esse processo, além de ser extremamente complicado e nunca ter sido feito artificialmente, é bastante caro. Apenas o desenvolvimento da Starship, o foguete mais poderoso já construído, escolhido para a missão Artemis de retorno à Lua e também para a colonização de Marte, custou em 2019 3 bilhões de dólares. E mesmo que a ideia da SpaceX, a empresa que desenvolve os foguetes, seja baratear os custos em breve, uma missão dessa escala gera inúmeros outros gastos, tornando toda a empreitada salgada para os bolsos das agências espaciais e dos governos que as financiam. No entanto, não é surreal dizer que todas essas questões podem sim ser superadas. Afinal, a gente já enviou diversos objetos para o planeta vermelho. Com esforço, estudos, investimentos, podemos desenvolver a engenharia necessária e em algumas gerações, podemos sim ter os primeiros humanos nascendo em Marte. Porém, existem muitas outras questões, além dos desafios tecnológicos e econômicos quando se trata da expansão de nossa espécie para outros planetas. Para entender esses dilemas, precisamos entender que uma das principais razões para apontarmos nossos foguetes para Marte é preservar nossa espécie. A verdade inconveniente que se esconde por trás desse sonho é que nosso planetinha azul, nosso único lar no universo, é extremamente frágil. Um asteroide pode acertar em cheio o nosso planeta e destruir as civilizações humanas. Uma nova pandemia pode dizimar uma quantidade considerável de pessoas. A superpopulação pode exceder os limites da produção alimentícia. Uma guerra nuclear entre as potências militares pode varrer a Terra em um inverno radioativo sem precedentes. Ou se a gente for mais realista, o uso indiscriminado dos recursos naturais do nosso planeta não só pode, como já está afetando fundamentalmente o equilíbrio ecológico, direcionando nossa espécie para um desastre autodestrutivo, em uma espiral infeliz de erros e negligências que pode acabar com a vida terrestre como conhecemos. Por isso, ter um segundo endereço no Sistema Solar não é uma ideia tão ruim, mas é um erro presunçoso da nossa parte, focar todos os nossos esforços e recursos no plano B. A missão de colonizar Marte é bastante incrível. Mas ela traz um gostinho de que estamos fugindo, fugindo das responsabilidades de reverter os danos que causamos e preservar o planeta que já é nossa casa. Mas vamos lá, assumindo que a gente consiga, que a gente chegue lá e em um futuro bem próximo a humanidade seja uma espécie interplanetária e que viajar por vias estelares e construir fortalezas em planetas distantes vire uma rotina pra gente, a gente deve pensar em quem vai fazer parte dessa tal humanidade? Não há dúvidas de que nós podemos ir muito longe, cruzando os limites da fronteira final em astronaves reluzentes, mas de quem a gente está falando quando dizemos nós? Temos muitos motivos para dizer que qualquer conquista científica é uma conquista humana, coletiva, e que pertence a todos de nossa espécie. Afinal, idealmente, a ciência é uma ferramenta para não apenas transformar, mas também ajudar a vida de todo mundo. Mas quando a gente olha para baixo, para as divisões sociopolíticas, econômicas e étnicas de nossa espécie, vemos fragmentos desiguais com diferentes níveis de acesso às tais conquistas da ciência. Apesar de bonito e ressonante, o mundo em que a ciência e seus benefícios são acessíveis a todos, não é uma realidade. Mesmo com o empenho de divulgadores científicos, academias, escolas, projetos de ensino e podcasts de promoção da ciência, é preciso um esforço conjunto e plural para realmente possibilitar a participação e acesso aos adventos da ciência por toda a população. Então, quando pensamos na exploração espacial e também em Marte, essa inconveniência não é menos gritante. Em seis décadas de voos espaciais, menos da metade das pessoas que foram ao espaço eram negras ou não brancas. E esse é só um dos recortes críticos que se pode fazer. Esses fatores levam a perguntas que ainda não possuem uma resposta convincente. Qual é o rosto da humanidade que vai colonizar Marte? Quem terá acesso ao plano B caso as coisas por aqui na Terra não corram bem. E quem que vai ficar pra trás? Mesmo com todas essas discussões que não são tão lembradas quanto a engenharia de uma base lunar, ou os designs das habitações marcianas, o futuro parece sim um pouquinho promissor. A missão Artemis, que como a gente falou no começo, tem o objetivo de levar novamente seres humanos pra Lua e eventualmente pra Marte, tá trazendo um grande foco na diversidade de toda a equipe, tornando o espaço um pouquinho mais inclusivo. Pelo mundo, existem também projetos e fundações que levam iniciativas científicas pra regiões menos favorecidas, aumentando também a margem de participação desses espaços nas descobertas da ciência. Porém, enquanto a gente não parar um pouquinho para zelar pelo planeta que nós já temos e olhar com mais atenção para as injustiças, guerras sem propósito e consumo desenfreado e um descompasso entre nossos povos, um assentamento em Marte será sempre a herança amarga de uma espécie autodestrutiva. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Para completar o tema, eu deixei alguns links na descrição desse episódio de vídeos de pessoas que falam muito mais sobre os perrengues que a gente vai enfrentar nessa empreitada. E se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo do seu tempo. Vocês também podem acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG com a operação de Frederico Pessoa. O texto e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Gabriel Barcelos. Muito obrigado e até breve, pessoas!